0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 começamos mais um podcast Metanoia, em meio ao lockdown, em meio ao coronavírus. Se você não sabe o que é o coronavírus, você tá ouvindo esse podcast em 2252, pegue os seus livros de história, não deve ter mais livro em 2252, mas deve ter algum sistema de pesquisa para você ver o que é o coronavírus, e nós estamos em meio à pandemia do coronavírus, mas, graças a esta maravilhosa tecnologia, estamos juntos mais separados para gravar o podcast Metanoia número 238, que foi semana passada, esse, obviamente, é o 239, e meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo... eu acho engraçado quando eu falo essas coisas porque daqui a um tempo não vai ser mais de terça-feira, não vai existir mais o nosso site, e as pessoas vão ficar malucas procurando essas coisas e não vai ter mais nada. Fato é que o nosso áudio vai perdurar enquanto Deus assim desejar, e estaremos aqui em algum lugar, nos procure, tem as nossas redes sociais, Instagram, é, TikTok, tá no TikTok, Gabriel, deve estar no TikTok fazendo crossfit para ficar famoso, enfim. Estamos juntos e seguimos bem, por enquanto todos com saúde, graças a Deus, para falar hoje de um, de um tema extremamente relevante e com uma certa dosezinha de polêmica, porque o Rodrigo Maciel quando sugere os temas, ele sugere temas que vão dar buzz na mídia. É, não à toa, vamos falar hoje sobre jejum e se você está atento às notícias é, dos últimos dias, você sabe o porquê nós vamos falar de jejum, mas eu entro no tema Propriamente dito, depois dos nossos comerciais, brincadeira, depois que eles se apresentarem. Quem está aí comigo de jejum ou sem jejum?
1: E aí, eu sou Rodrigo Maciel e vamos combater o. Ba... De novo, zero. Olá, meu nome é Rodrigo Maciel e vamos combater o mau jejum com a prática do bom jejum.
2: Oi, eu sou a Mari. E, gente, chega de romantizar o reino, viu?
3: Fala aí, pessoal, Eu sou o Júnior, um prazer estar aqui com vocês. E fazer greve de fome ou não?
4: Fala, galera, o Gabriel tá aqui. Jejuar ou não, eis a questão.
3: vou
4: <risos> me <risos>
0: Sim, estamos completos. Nós e o nosso amigo, o Júnior já não é mais um convidado, ele já é parte presente da nossa mesa, direto do outro lado do mundo, ou meio do meio do mundo, mas ele está com a gente. E hoje, mais uma vez, como eu já adiantei antes da parte que coube a estes grandes parceiros meus, vamos falar sobre jejum. Sim, o que é o jejum que Deus aceita? É, ou. Temos que falar sobre um, Jesus, um, um jejum que Deus aceita? Temos que falar sobre o que é o jejum correto? Existe um jejum que é errado? Ou é a, o que nos motiva a fazer um jejum que é errado ou que é certo? Enfim, é, o que você talvez ainda não saiba é que, se não esteve de olho nas notícias nos últimos dias, o presidente da República, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, é, convidou o povo no último final de semana a fazer um jejum pelo país A ficar um dia sem se alimentar é, em prol da saúde do país Para que esse vírus que está assolando a comunidade brasileira é, Possa ser combatido e vencido pelo bem E ele convocou aí um jejum e obviamente trouxe à tona uma série de polêmicas, não entraremos, então vamos lá, sinal de alerta, não entraremos na discussão política, também não entraremos na discussão se deve-se ou não misturar religião com política, visto que o nosso estado é um estado laico, não entraremos nessas discussões. Falaremos daquilo que é espiritual e vamos falar do jejum, e aí antes de entrar nas perguntas mais críticas desse tema eu queria saber de você, Rodrigão por que que você trouxe à tona essa discussão? eu sei que tem um pouco desse clamor social as pessoas falando muito disso é, mas a minha pergunta é também porque a gente já falou sobre esse tema aqui no podcast Metanoia é, sobre o jejum que Deus aceita baseado no, 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 no texto de Isaías 58 e aí você suscitou de novo pra gente falar é, de maneira sucinta aí o que, que você acha que é relevante desse tema para a gente retomar nesse momento é, tão delicado da
1: nossa, da nossa jornada espiritual por esse mundo aqui, Rodrigão? Fala, Lucão. É, primeiro, eu queria dizer para você que ouve a gente é, que a gente tem, como o Lucas falou aí, esse podcast falando vastamente. A gente pega todos os pormenores do texto e a gente avalia com bastante cuidado Isaías 58 é, nesse podcast, que é o jejum que Deus aceita. Então, caso você queira debruçar de maneira mais assim, demorada sobre o texto, você pode também ouvir esse podcast e pode completar a nossa compreensão aqui. A proposta de hoje, da gente discutir essa questão é, do jejum, é de, em função de toda essa polêmica que o Lucas disse, que a gente está é, enfrentando no nosso país nesse momento, que é em função do Bolsonaro ter feito esse chamamento por jejum, de todas as pessoas que têm algum tipo de fé e tal, e aí é, haver também, em paralelo a isso, um, um movimento de crítica em relação... Ao modelo de jejum, ao modelo de jejum que essas pessoas, é, enfim, a grande maioria das pessoas fazem religiosamente. Então, o nosso plano hoje é a gente conversar um pouquinho sobre a importância do jejum nesses dias, por que, que o jejum é importante nesses dias de coronavírus, de pandemia e, e tudo isso, mas é, também como que a gente lida com essa com essa vontade do povo todo de jejuar, versus compreender o que é o verdadeiro jejum. Eu acho que é o grande desafio para gente ao longo desse podcast aqui. Eu tenho certeza que Deus é, nos dará sabedoria para avaliarmos isso com bastante cuidado. Legal. Júnior, é,
0: queria te trazer aqui, pra, já, já de cara aqui para discussão, para entender de você é, que busca aí uma caminhada espiritual já há bastante tempo, que tem é, buscado também é, dedicar é, uma vida de forma ativa para o que a gente chama aqui de reino de Deus, para o que, que a gente chama de ser pequenos cristos. Como é que você enxerga essa questão do jejum? O que é esse jejum que Deus aceita? Enfim, é, o, o, o que está por trás de um jejum é, realmente bíblico na sua visão, Júnior.
3: Fala aí, Lucas. Fala aí, pessoal da mesa. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. É, gostei da, da dica aí de eu ser promovido, né? Não só para um visitante, mas um participante. <risos> boa, Muito <legal>. boa. <risos> E, assim, quando a gente busca na Bíblia, eu queria só, é, talvez, dar um passo para trás, mas, assim, é, tentar olhar na Bíblia é, quem fez jejum, o que aconteceu quando fez isso e tal. E antes mesmo de Isaías, a gente consegue ver em um, 2 é, Samuel, no livro de 2 Samuel, quando Davi fez um jejum. Né? Então, quem, quem tiver em casa quiser ler, ler essa parte da Bíblia, está em 2 Samuel, é, no capítulo 12, quando Davi fez um jejum é, pelo filho, que Deus tinha falado né, que o filho dele ia morrer, e ele fez um jejum para que é, Deus não matasse o filho, mas é importante destacar que quando o Davi fez esse jejum ele foi uma foi de uma maneira natural esse jejum, né? Ele se ele estava tão triste, tão triste que, que ele não conseguia comer. Ele se debruçou em terra, né, e passou a noite inteira orando de preocupação pela vida do filho e ele recusou comer. E essa recusa de comer não foi uma coisa programada. Ele falou assim, ah, hoje as Três horas da tarde, eu vou parar de comer, só vou voltar a comer, amanhã três horas de novo. Não, ele estava muito triste e preocupado com a situação, então ele decidiu fazer esse jejum. A gente consegue ver também Daniel, quando Daniel fez um jejum, né é, a, depois de receber uma, uma visão, ele se entristeceu muito, ficou muito triste também com a situação, está em Daniel 10 e ele jejuou também então também foi um jejum é, que não foi intencional né foi foi algo que a situação acabou fazendo por ele estar muito triste ele também jejuou e daí pensando em mim assim né vendo esses dois exemplos e é, pensando em mim eu particularmente assim eu eu esqueço de comer quando eu tenho os dois extremos quando eu estou muito 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 feliz eu às vezes esqueço de comer, ou quando eu estou muito, muito, muito muito triste, eu também não tenho fome de comer. E esses dois personagens da Bíblia também aconteceu isso, né dessa maneira natural essa forma de jejum. Também tem outros, é, tem o, quando o Isaías é, clama ao povo para jejuar, e depois ele fala né, como que é o verdadeiro jejum, que o pessoal estava querendo mais é, se aparecer se mostrar, e estava esquecendo realmente... É, do da real função do jejum e eu acho que é nesse ponto que o pessoal hoje em dia é, está, está falando contra né porque virou uma um jejum meio de uma doxologia né então assim é, ah eu vou jejuar ficou mais para mim assim passa mais a sensação de uma greve de fome do que um um, um profundo entristecer do coração
0: e, e é quase que um que uma, é, aquela busca religiosa de moeda de troca, né, Júnior? As pessoas, elas buscam o jejum na certeza de que o jejum que elas estão fazendo é, vai acabar por mover a mão de Deus e que se alguma coisa acontecer de bom é, elas vão dizer que não, foi porque a gente parou fazer o jejum e Deus é, foi honroso aquilo que a gente se dedicou, né? Tem, tem, tem essa, essa busca meio constante do religioso por uma moeda de troca em detrimento de um esforço que ele fez
3: a mais, né? É, fica meio parecido que... é como se fosse uma certa... dar um, um, um turbo na oração, né? Ah, minha oração é, tá meio fraca, é. então eu vou dar um turbo nela com um jejum. Aí vai ficar beleza pra, pra Jesus conseguir... pra Deus conseguir olhar pra, olhar pra mim, né? Olhar pra minha, pra minha oração.
4: Achei legal esse, esse ponto de vista que o Júnior trouxe. Porque, realmente, às vezes a gente é tipo assim, ah, Deus é amor, então tá, então vou, vou parar de comer aqui, se você é amor, você não vai deixar eu morrer de fome e vai realizar aquilo que eu quero, né? Quando nas situações bíblicas, e, e como o Júnior disse que acontece na vida dele mesmo, na realidade, outra coisa está acontecendo que tem muito mais valor do que o próprio fato de comer, né? Então, assim, o jejum... Fica claro que não é de comida em si, mas é que, na realidade, o ato de comer torna-se tão é, secundário com o que está acontecendo que você simplesmente não come, ou seja, você está muito entristecido, está muito preocupado, como deveria, talvez, estar acontecendo com a gente agora, né, tipo, estar tão preocupado com tudo que está se passando no mundo e com os mais necessitados, que eu não quero nem comer, cara, pô, tô chateadaço com o que está acontecendo, eu não vou comer, vou me focar aqui na minha relação com Deus e tal, em vez de que forma eu posso ajudar, né? Achei bem bacana, cara. É, o, e,
0: e aí, pegando como gancho que o Júnior trouxe, o que você completou que você completou aí, Gabriel, é interessante um ponto... É, o o Júnior usou uma frase, e aí eu queria trazer você para para conversa aqui, Mari. O Júnior usou uma frase é, sobre ser natural, né? Com os exemplos bíblicos, ele mostrou o quão natural... É, foram esses jejuns, e aqui acho que vale a gente começar a pontuar de forma mais incisiva de que não estamos falando de jejum de alimento, é, de comida mesmo só, né? É, a comida é o que acaba sendo mais conhecido, é o que a gente chama de jejum é de forma mais popular até, né? Mas estamos falando de jejum, e até antes de gravar o Rô estava falando de é, um movimento que ele fez nas redes sociais, de um jejum de distrações, né? porque eu achei bastante interessante esse viés que o Júnior trouxe aí no começo da resposta, dando esses exemplos, porque nos casos bíblicos, é, o ser natural mostra que, na verdade, a gente dá muito pouco foco para as coisas espirituais e, por isso, as distrações é, não passam é, desapercebidas. Então, a fome ela não deixa... É, é difícil a gente parar de, é, de pensar no reino Porque a gente, é, vai, é, é difícil a gente deixar de comer para continuar pensando nas coisas é, eternas Assim como é, na outra ponta É muito fácil eu passar uma tarde sem almoçar e sem tomar café Porque eu tô com muito trabalho Falta, falta talvez, Mari, a gente colocar realmente as coisas espirituais no lugar para que essa naturalidade do jejum também volte a ser algo mais constante e presente na nossa vida, e, sendo mais constante e presente na nossa vida, a gente passe a olhar o jejum não como um esforço que eu tô fazendo para ter algo em troca, mas como uma consequência de algo que eu já faço, porque já é natural em mim?
2: Ah, com certeza, né? Até porque... Jesus, né? O jejum de Jesus que, na minha opinião, é o mais importante a gente prestar atenção, por óbvio é, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto e ele, na verdade, foi refletir sobre é, o seu ministério e lá ele, dia após dia, foi discernindo espiritualmente é, o comer e o não comer enfim, é, é, e eu queria falar também que existe um ponto que eu aprendi assim na caminhada que a melhor forma dos principados e protestades te impedirem de viver o que Deus preparou é te iludindo, te fazendo ver exatamente o que Deus preparou, mas de uma forma invertida. É, como é que eu posso dizer é importante o um jejum então eu vou criar um jejum degenerado como é bem sabido que satanás é um ilusionista então a gente na ânsia de se distanciar talvez do que aquelas pessoas que a gente não gosta é, fazem a gente acaba se distanciando inclusive do que Deus preparou pra gente e eu vejo um sentido no jejum absurdo assim porque eu vejo na trajetória de Jesus muito o, o padrão evangelístico que acontece com todo crente. E como quando a gente não chega no, no, no jejum, no deserto, as coisas degringolam. Vou dar o um exemplo. Jesus ele, ele foi gerado né, pelo Espírito Santo. E ele era aquela criança genial, inspirada, que falava no tempo. Tals, e, fazia, e era até em uma medida, não precaminosamente, mas poderia -se dizer mimado. Assim como já falei várias vezes, eu vejo essa metáfora em Freud também, de que a gente é nutrido pela mãe, pelo peito, pelo amamentar. Depois a gente precisa ser castrado pela consciência do pai e entender que é o pai que manda no rolê e que existe uma família que a gente precisa dividir é, a comida, o lar e tudo mais. E onde eu quero chegar? Jesus ouviu que ele era um filho amado do Espírito Santo. No momento do batismo, aquilo foi o auge é, da ação do Espírito Santo e inspirar e dizer a identidade dele. E logo depois, é, ele foi conduzido pelo mesmo espírito a refletir sobre o propósito dele. E depois desses 40 dias, foram foram exatamente o um marco para ele viver os três anos de ministério de modo guerra, né que a gente costuma falar, de modo guerra contra o pecado, salvando todos os irmãos que ele podia cumprindo a missão dele. Então, onde eu quero chegar? Se há um cristianismo que só chega até a parte de você é um filho amado, essa mensagem não está completa. Existe uma condução ao deserto para que a gente entenda que a gente precisa, que a gente tem uma missão e que aqui não é tempo de ser nutrido só, de ser amado, de ser mimado, mas de dar a vida pelos seus irmãos. Então, quem só entendeu a parte do sou amado pelo Espírito Santo e não entendeu isso, é... Não chegou a mensagem completa, como eu falei. E o jejum, ou, ou um jejum de distrações, para que o próprio Espírito te conduza ao verdadeiro jejum, pode ser o primeiro passo para o seu amadurecimento espiritual. Eu vejo assim.
1: Complementar o que a Mari disse, eu acho que é muito fundamental, você que está ouvindo a gente agora, você entender essa esse eixo que a gente está trazendo no podcast de hoje, que é o eixo do jejum de Jesus, naturalmente, como a gente fala muito sobre identidade aqui, muito sobre semelhança com Cristo, nós vamos sempre olhar para Jesus e ver e, e, e tentar ressignificar a nossa vida a partir da vida de Jesus, porque ele é o ser, é o ser humano pleno. né? Ele, como diz a Bíblia, ele é, é aquele que é 100% Deus, 100% homem, por isso ele é o homem pleno. É, então, a gente olhando para Jesus nesse jejum do deserto, a gente consegue perceber algumas características muito importantes. A primeira delas... É essa que a Mari falou, de afirmação de identidade. A segunda é, é, é ser, é, ao longo de, de, do tempo que for necessário, a gente aguardar a palavra de Deus como, como nosso verdadeiro alimento, que foi o que Jesus fez né? E, e, quando ele foi tentado a respeito da comida. A resposta dele foi que nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e de uma certa forma, é, Satanás oferece para ele uma tentação, e a Mari disse uma coisa muito interessante na semana passada, nos, nos papos que a gente anda tendo sobre jejum e tudo mais, que é, no final, quando Satanás se apresenta para Jesus, Satanás está como um anjo de luz, todo glorioso, é, ele leva Jesus ao alto do, do templo e mostra a cidade santa, como um príncipe mesmo, como um rei. E nesse momento, Jesus está maltrapilho, velho. Ele está maltrapilho, ele está literalmente como se fosse um mendigo, tá ligado? Porque ele não comeu esses dias todos, ele está ali nos trapos e tal. E aí, visualmente, visivelmente, é, ele poderia inclusive ser tentado em se ele era o filho de Deus ou não, porque o que ele estava vendo era um ser de luz que caiu, que é o inimigo de todas as nossas almas. Bem e ele mal, aparentemente. Né? Só que o que é o, mantenha, o mantinha vivo era essa palavra que sai da boca de Deus. De forma que, é, quando a gente se propõe a fazer um jejum, a semelhança de Cristo, a gente vai ser levado para esse deserto e a gente vai ser tentado nessas mesmas coisas em que Jesus foi tentado, na identidade, a gente vai ser tentado em olhar para o outro e ver que o outro está melhor que a gente, que a vida do outro está melhor do que a nossa vida, e que talvez isso realmente deponha contra nós ao saber se realmente nós somos filhos de Deus ou não. E isso coloque por terra o nosso, o, a, a missão de Deus ou a nossa contribuição para a missão de Deus nesse mundo. Então, o jejum de 40 dias de Jesus fala muito sobre o jejum que nós, nós entendemos que fala muito sobre o jejum que nós temos que viver nesse momento da história, da humanidade. Nós não vivemos um momento como esse, é sem precedentes. Mais do que nunca, o mundo precisa de alguém que dê a vida pelo seu irmão. A gente já falou isso várias vezes aqui, né? que a, a, a natureza geme, o, o texto de Romanos 8, se eu não me engano, diz que a natureza geme como que geme dores de parto à espera de que os filhos de Deus se revelem. Por quê? Porque falta esse ingrediente para o mundo daquele que dá a vida pelo seu irmão. E é isso que o, tre que o texto de Isaías 58, vai dizer... É, fazendo um, Jesus fazendo uma, uma crítica, porque ele começa dizendo, até lendo na versão da mensagem, né, ele começa dizendo para Isaías profetizar contra a casa de Jacó, que era a casa dos religiosos, e aí ele fala, cara, esses caras, eles estão ocupados com adoração, eles estão ocupados em estudar tudo sobre mim, né? na aparência, eles têm uma vida, ele tem uma uma aparência de, de uma família de vida reta. Eles obedecem a lei, eles honram a Deus, eles, eles é, perguntam tudo o que eles vão fazer, eles perguntam para Deus antes. Só que é um povo que se queixa, dizendo por que, que a gente jejua e você não atende os nossos pedidos? E ele começa a dizer que o que está faltando em vocês, o que vocês não percebem é que tudo que vocês estão fazendo é serviço religioso. O que eu quero de vocês é que vocês desatem as cadeias da injustiça, que vocês alimentem o faminto, que vocês deem a vida pelo outro, que aquele que é mais pobre não seja privado daquilo que você tem a mais. E aí ele vai fazer uma lista de ações de justiça que, como eu disse, você pode ouvir com mais é, riquezas de detalhe no podcast onde a gente fala sobre o jejum que Deus aceita, no outro episódio. Mas aqui, onde eu quero me concentrar é que é, nós estamos vivendo um momento da história onde o egoísmo da gente vai ser muito provado. Porque já existe uma, uma, uma classe significativa, nós falamos sobre isso no podcast passado, de várias pessoas, os autônomos, as pessoas que vivem em periferia, as pessoas que dependem de um trabalho como funcionários de, de uma casa, funcionários de um restaurante, e está tudo fechado, as pessoas não estão ganhando dinheiro. Beleza, o governo vai soltar uma verba para todo mundo aí, mas não é uma verba que é suficiente para fazer muitas coisas a não ser comer. Então, as pessoas vão usar esse dinheiro somente para comer. E aí, como que vai ficar nós nisso? Para mim, é um jejum, é momento de um jejum de arrependimento é, e ainda mais para nós que nos chamamos povo de Deus, família de Deus, igreja. A gente que se chama de igreja é um momento para nós, um chamamento para nós, para que a gente saia do nosso egoísmo, cara, saia da esquife do nosso coração e da nossa vaidade para poder entregar mais pelo outro que precisa, cara. Porque a verdade é que muita gente vai sofrer muitas coisas agora e os próximos dias serão dias difíceis. As mesmas críticas que é, Deus faz através de Isaías em Isaías 58, ele faz também em Abacuque 2, fazendo as mesmas críticas de um povo que está cada um voltado para o seu umbigo. E no momento como esse, onde a humanidade toda está sendo afetada por uma pandemia, o que o mundo precisa é de filhos de Deus que, que acendam a lâmpada, cara, que acendam a lâmpada e que sejam um, um sinal de esperança para esse mundo. Só que isso só é possível acontecer mediante um jejum. Porque daí os nossos motivos são questionados. Quando ele fala aqui em, em Isaías 58, ele diz assim, o problema de vocês é que a razão principal dos dias de jejum de vocês é o lucro. Vocês querem trocar, foi isso que o Lucas disse, vocês querem barganhar, vocês querem trocar comigo, vocês querem fazer um dia aí de greve, de fome para eu poder atender vocês. Só que o que eu quero de vocês não é isso, eu quero um coração voltado para o outro. E mais do que nunca, o momento a, a gente globalizou, cara, tanto é, esse estilo de vida egoísta, soberbo e vaidoso, que só vive para o eu, que só atende às próprias necessidades, desejos e vontades. A gente globalizou isso tanto, a gente institucionalizou, estruturou isso de uma forma tão, tão densa que Deus, cara, está literalmente derramando a sua ira. Como ele já fez várias vezes ao longo da história, ele derramou a ira dele sobre... A, 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 sua, a sua criação está vivendo em total desacordo com o espírito com o qual ele criou essa humanidade, entende? Então, eu me estendi um pouco aqui para falar sobre essa questão do jejum de Jesus, mas é para nos enfatizar que nós estamos vivendo um momento, cara. Não é brincadeira o que nós estamos vivendo agora. Não é momento de brincar de crente, cara. Não é momento. E, e eu, eu louvo tanto a Deus porque nem sequer as igrejas dão conta de ficar aberta agora. Ou seja, a gente é chamado... A gente é quase que colocado num jejum forçado por Deus. Tipo assim, se você precisa de um, de um, de um incentivo, eu vou te dar. Nem igreja você vai ter para ir. De forma que você, tem que você tem que botar na tua consciência essa reflexão do que falta em você. O que está te embotando. O que está te distraindo. O que está te desconcentrando de ser quem você é. De ser quem eu te criei para ser. De ser alguém com o espírito e, 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 e o... O, o entendimento, a consciência do nós além da consciência do eu o mundo precisa, desse, nesse momento o mundo precisa disso, nós falamos sobre isso nos dois podcasts passados, mas mais do que nunca do valor do jejum para que a gente possa iniciar essa vida Jesus teve que passar pela privação e tem um detalhe importante é, que quando Jesus jejua é, deixando de comer Jesus está vedo, vivendo simpaticamente a fome do outro. De forma que, quando ele jejua e ele deixa de comer, ele sente o que aqueles que sentem fome sentem. E só, a gente só consegue dar esse passo de, de mergulhar na morte do eu para viver pelo outro quando eu sinto a mesma fome, velho. quando eu passo pela mesma necessidade, tá ligado? Então, é basicamente sobre isso que, que eu queria dizer. Esse jejum de Jesus, de Jesus tem de nos ensinar que, nesse momento, é um momento para jejuar e para entrar nessa nova vida de morte para eu viver pelo outro. Pegando
3: um gancho aí no que o Rodrigo está falando, na verdade, enquanto o Rodrigo estava falando, é, um nome que não me saiu da cabeça é, foi de João Batista. João Batista que, na verdade, assim, a Bíblia não escreve claramente que ele fazia jejum e tudo mais, mas é, em Mateus 3, você consegue é, ler um pouquinho da vida dele, do que acontecia com ele, é, principalmente no, no versículo 4 em diante, em que, na verdade, assim, ele fazia... Se você, fosse, se você reparar com um pouquinho mais de, de cuidado, você pode conseguir entender que a vida dele era um jejum, não só de comida, como a gente está falando, mas um jejum para viver a simplicidade. Ele usava roupas simples, ele tinha uma vida muito simples e ele comia coisas também que não eram considerado gourmet, vamos dizer assim. Então, é interessante que é, João Batista, que na verdade eu considero ele como o último profeta do Velho Testamento, porque... Depois dele veio Jesus e aí inicia o, o, o evangelho, né? É, então, ele ele está, ele está estava vivendo uma vida de, de jejum justamente porque ele tinha essa consciência de que o Rodrigo está falando, a consciência do que estava por vir. A consciência de que Jesus estava por vir e ele precisava é, é, abrir os olhos das pessoas. E isso se remete a, a nós hoje em dia. É, a gente também tem uma mensagem de que algo está para acontecer. E essas, essas doenças e todas essas coisas que acontecem no mundo são provas claras disso. Provas claras de que é, Deus está nos chamando para ser o porta-voz dessa mensagem de coisas que estão, estão para acontecer. E, e o jejum é super importante e mais uma vez, não um jejum só de comida mas como João Batista uma vida de, de abnegação né? uma vida que, que de abstenção a muitas coisas do que o mundo pode oferecer não para você é, seguir como uma penitência não, não isso mas como é, uma preocupação profunda com a missão que temos que desenvolver com a missão que temos que, que levar em frente
2: eu achei fundamental esse ponto que o Júnior colocou de ser um estilo de vida realmente, se o seu jejum não é algo que você se proporia a viver constantemente até que Jesus volte ou você morra é, provavelmente isso é um rito, de fato e o que eu queria comentar, até fazendo aí num gancho com a pergunta, lá atrás do Lucas, dessa questão de estar cheio de coisa e não perceber é que eu acho que por óbvio, as escrituras elas são bem sábias em falar em enganados. né? Os enganados que vão ver esse anjo de luz belíssimo em esplendor e os maltrapilhos e vão dizer que o Filho de Deus, obviamente, está muito bem confortável. É, eles fazem isso porque realmente é, foi muito com essa viagem ao Piauí, sentindo o que é dormir em rede, ouvindo os trovões e sentir a presença de Deus de um jeito muito, muito mais contundente do que dá para experimentar no, no que eu passei a chamar de Babilônia total, assim, é, é totalmente diferente. e Porque a natureza e a simplicidade e a comunhão e a missão preenchem a nossa vida e reconectam a gente com o nosso DNA espiritual de modo que quando eu aterrissei aqui em Curitiba, na verdade, eu vi o apartamento todo branco, minimalista, eu fui sentindo um vazio e a minha mente foi... Começou a ser ocupada por. Ah, eu preciso trocar esse quadro de lugar. Ah, eu preciso botar esse armário ali. Ah, eu quero retocar meu cabelo. Meu Deus, minha roupa não tá cabendo. Sendo que lá no Piauí, dane-se, era literalmente lavar o cabelo e usar só duas, duas, duas mudas de roupa, porque secava tudo muito rápido. E eu senti uma tremenda mistura de compaixão e dor por perceber como as pessoas elas são extremamente miseráveis aqui e elas não estão tendo consciência disso. E, e, e tão embotadas, assim, tão cheias e superlotadas de pensamentos e informações, o evangelho não entra. Não adianta, de fato, o Espírito Santo falar se eu vou abrir o meu feed do Instagram e vou ver um vídeo de um cachorrinho e vou esquecer, sabe? Se quem está ouvindo esse podcast aqui vai voltar para o mesmo estilo de vida de antes. E, e Deus não propõe isso como, como uma penitência também, como o Júnior falou. É que não é tempo disso porque quem se alegra e quem procura o seu controle, o seu benefício num mundo onde a maioria não tem chance de escolher por controle e benefício, é porque não entendeu o evangelho. Não há como descansar se o seu irmão não tem chance de descansar. Então, vamos guardar o deleite, o prazer é, para o momento certo onde isso for repartido e no momento que Deus preparou. E não vamos, enfim, viver um cristianismo infantil, né? Onde a gente só é filho de mãe, não é filho de pai.
0: Legal. Eu queria... A gente trouxe pontos extremamente relevantes aí ao longo das respostas de vocês. É... E eu queria questionar agora, vocês já foram bastante práticos, mas num tema que é tão delicado, assim como tantos outros que a gente trata, acho que é importante a gente ser bem categórico e tentar trazer dicas bem pontuais. E já se encaminhando aqui para um, é, uma reta final de, de podcast, eu queria trazer é, uma pergunta bastante prática. E aí, Gabriel, é, se prepara aí para me ajudar a começar a responder antes de passar para o pessoal. Porque é o seguinte, é, existem... A gente pode olhar para a Bíblia e ver como, como que esses autores é, demonstraram essa interação com o jejum a gente pode olhar para as nossas é, experiências próprias a gente pode olhar para experiências de pessoas ao nosso lado que a gente vê que, que buscam isso de forma real mas sendo muito sincero e trazendo à tona é, a soma disso tudo que é o que inclusive nos traz aqui para o podcast Metanoia né? a gente não traz nenhuma verdade absoluta é, não queremos ser é, referências e não queremos, não buscamos com tudo isso aqui sermos é, citados mundo afora. A ideia é que a gente soma um monte de experiências que a gente teve e a gente compila num bate-papo semanal aqui de, de cerca de 40 e poucos minutos, é, uma hora. E aí, nesse compilado de experiências que a gente vive, e Gabriel, e, e depois é, todos que estão hoje aqui comigo, de que forma que dá para começar isso aí, Gabriel? Como que eu olho para esse jejum de maneira mais... É próxima a mim, para as pessoas que nunca viveram isso? Ou para quem viveu e percebeu que, cara, tava fazendo errado? É, é, é realinhar e buscar aquela naturalidade que eu citei lá atrás? É ir numa parte de entender um pouco mais do evangelho, como a Mari tocou agora? Enfim, como é que você entende essa busca é, prática por esse tema que a gente está tratando hoje, Gabriel?
4: Cara, eu, eu creio que o jejum seja inicialmente uma limpeza do meu próprio eu, certo? Então, somando a tudo que já foi dito, quando você, ouvinte, e quando eu penso em fazer um jejum, eu vasculho a minha vida e busco aquilo que me afasta da real identidade, ou seja, aquilo que me traz soberba, que me traz confiança em meus próprios esforços, confiança no meu mérito, e vejo de que forma eu posso reverter esse quadro e me aproximar mais da identidade que eu deveria ter, a identidade de um pequeno Cristo, de filho de Deus, de quem reconhece a graça, quem reconhece a misericórdia, de quem ama o próximo, de quem está aqui para servir ao outro. Então, quando a gente fala tudo isso, não é questão de ah, mas e aí, eu paro de comer, não paro de comer? Cara, é... Pode ser que na sua vida seja assim: o um passo inicial, diminuir o ritmo da comida. Pode ser que você esteja numa quarentena aí, na sua casa, desesperado, e você seja uma dessas pessoas que foi ao mercado e fez aquela, sabe, aquela compra gigantesca para garantir o seu amanhã e comeu tudo nas primeiras horas, sabe? Então, de repente, realmente, você tem que iniciar por um jejum de comida, mas não pela comida em si, como a gente disse, pela barganha com Deus, mas para abrir mão da sua segurança, da sua so, da sua soberba. Pode ser que para mim hoje, o Lucas, o jejum se inicie com menos 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 horas de lazer e mais horas dedicada à contrição, ao pensamento elevado a Cristo e e, e uma conexão para que Ele me revele de que forma eu posso ser Ele presente neste momento de angústia, porque uma coisa é fato assim, sabe? A gente está vivendo um tempo, uma época, sem precedentes, cara. É... é o fim? Ainda que não seja, de fato, o fim, prejuízo algum haverá, pelo contrário, como o Rodrigo disse, se mais pessoas estiverem predispostas a reconhecerem sua própria identidade, mais corações estarão apontando para Deus e, naturalmente, o mundo... Vai caminhar ao seu final para que Jesus volte num lugar bacana. Então, resumindo aqui, Lucão, acho que cada um tem que olhar para si e saber onde o seu eu está imperando, onde resta a soberba, a pré-potência e tudo mais, e fazer uma limpeza na sua vida, cara. Entendeu? Fazer uma limpeza e se dedicar a obter de Cristo uma resposta, uma posição, uma postura de como, de como se portar. Né? Na, na situação atual, meu brother. Creio que seja isso.
2: Eu achei que a dica do Zambianco é muito boa. Eu acho que a primeira questão prática para quem, principalmente para as pessoas urbanas que não sacaram o um rolê ainda, é, por favor, se permita, pelo menos 30 dias, um mês, se permita tirar da frente aquilo que não permite nem que você ouça a voz de Deus, porque você está ocupado demais. Se permita... E, e ao se permitir ouvir a voz de Deus eu acho que o nome do podcast é muito importante até para esse momento é metanoia é expansão de mente mas é também um arrependimento como o Rodrigo fala, é uma mudança de posição na sua vida não adianta você fazer um pente fino religioso e pensar ah, o cabeleireiro que eu vou é de Deus a comida que eu como não é ah, o lugar que eu moro, não sei é muito caro, ou é muito barato eu poderia morar em outro lugar ou eu poderia pegar meu dinheiro, minha renda fixa Eu posso melhorar meu investimento Em vez de investir nisso, investir naquilo Para, não é sobre isso É sobre uma pergunta muito simples A sua vida está orientada A trazer controle e segurança Para você e para os seus Ou para guerrear Contra o pecado que mata Todos os dias filhos de Deus que não têm opção de escolher Como você É uma questão de posição na sua vida E a partir dessa posição Aí sim, não precisa nem você discernir. O próprio espírito vai vai dar conta de direcionar as coisas micro da sua vida. Então, desentupa e pense sobre a sua posição nesse momento. E, por último, eu queria acrescentar uma coisa importante, porque eu não tenho, como já vivo falando aqui, essa origem, essa bagagem religiosa do medo, do fim do mundo, não sei o quê. E esse discurso, para mim, não faz parte do meu imaginário. Porém, eu tenho me dedicado nos últimos dias a, a estudar isso e por mais que a gente não esteja é, necessariamente no, no fim, no, no apagar das luzes e a gente não sabe quanto tempo vai durar do início do fim até o apagar das luzes, uma coisa eu posso falar com convicção. Um dia a mais que você adia isso é mais difícil de crer e é mais difícil de alguém crer por esse adiamento. Porque a cada tempo a maldade vai se aprofundando, o amor vai se esfriando e, a, e o juízo de Deus vai se intensificando e vai ficar mais difícil de entender o coração de Deus. Então, independentemente de discernir ou conhecer profecia, creia nisso. O tempo de Deus é no agora.
1: Cara, eu, eu queria... Eu queria deixar, na verdade, dois recados. O primeiro, primeiro é que a gente viu com todo esse movimento acontecer com com o presidente da nossa nação sugerindo um jejum e tal. A nação toda se envolvendo nisso no dia, domingo passado. É, um grande envolvimento das, das lideranças evangélicas do nosso país, as principais igrejas evangélicas apoiaram essa iniciativa. E a gente teve um movimento de resistência, um grupo de pessoas levantando uma bandeira sobre o verdadeiro jejum. A primeira coisa que eu queria dizer a respeito disso é que não, não cabe a nós como filhos de Deus e pequenos cristos, julgar o jejum do outro, assim como julgar qualquer coisa a respeito do outro. Não cabe a nós julgar se ele está orando certo, se ele está lendo a Bíblia certo, se ele está, enfim, fazendo o que é certo. Não, a, a nossa função não é julgar esse cara. Da mesma forma, a gente não julgaria o jejum deles. né? Mas, é, sugerindo talvez o que Paulo é, nos dá de dica de combater o mal com a prática do bem, por que não combater o jejum egoísta o mau jejum, o jejum religioso que Jesus tanto que Deus tanto critica a respeito, a, através de Isaías e aqui em Isaías 58 por que não combater esse mau jejum com a prática do bom jejum? por que não combater com a prática do bom jejum? e quando eu digo combater com a prática é não combater com a teoria sabe? porque eu também vejo nesse nosso meio a nossa volta Pessoas que teorizam muito a respeito das coisas, para poder ter uma opinião crítica a respeito das coisas, só que também não, não vivem uma vida de prática desse jejum, como o Júnior disse, né? no caso ali de João Batista, que fez disso a sua prática de vida. É, eu acho que a gente tem que viver isso, cara. Eu, eu, eu sinceramente, e essa segunda coisa que eu queria dizer, eu sinceramente acho, e mais uma vez eu digo, nós não estamos no tempo comum mais. E é muito importante que você que ouça, você que está ouvindo o Metanoia esse tempo todo, esses últimos quatro anos que a gente está aqui, você conhece o coração da gente, sabe sobre tudo aquilo que a gente falou. É, a gente tem um recado importante para você. É chegado um tempo, e esse tempo já chegou, que não é um tempo da gente andar distraído mais, cara. Sabe, Deus está literalmente... É, Fornecendo, realizando um juízo de todas as nações e, e tudo, toda essa opressão, a gente, o maior desafio da gente é entender onde é que a gente está contribuindo com essa opressão toda. Porque quando a gente fala, quando a gente lê o texto de Isaías 58 de Abacuque 2, e a gente vê tantas maldades que são relatadas né, nessa, é, nessas listas deles aqui, a gente não, a gente às vezes pensa que isso está distante demais de nós. Mas a verdade é que todos nós contribuímos para que o mundo seja isso que é. E, e esse chamamento para o arrependimento que a Mari falou, essa metanoia que é a, é a mudança de posicionamento, é a troca de direção, é exatamente esse momento que a gente está vivendo agora. Então, eu quero convidar você, eu quero te lembrar, meu irmão, você que ouve o podcast Metanoia, que nós não estamos mais em tempo de romantizar o reino nós não estamos mais em tempo de achar bonitinho, falar de graça, de identidade, ah que legal, resolve meus problemas existenciais. cara, nós não estamos numa fase de resolver problema existencial, tem gente morrendo aos montes, milhares de pessoas morrendo aos montes. e aí o que, que nós vamos fazer? então é um é tempo da gente da gente voltar para dentro cara, e começar a refletir onde que está a minha participação em toda a opressão, marginalização e maldade do mundo, qual é a minha contribuição, qual que é a minha fatia de, 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 de contribuição qual que é a minha moeda de 25 centavos que eu jogo nisso daí qual é a minha contribuição como que eu cooperei para que o mundo chegasse onde chegou a, a, a palavra de Deus diz em Apocalipse que Deus vai destruir aquele que aqueles que destroem a terra Deus vai destruir, velho. Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. E aí eu pergunto para você, qual é a sua parcela de destruição da terra? Que em nome de Jesus, ao meditar nisso, você se arrepende, irmão. E arrepender-se não é ter remorso sobre estar no caminho errado. Arrepender-se é tomar a direção contrária. Metanoia, tomar a direção contrária. Expandir a mente através de uma mudança de posicionamento e uma mudança de direção. Em nome de Jesus, eu convoco vocês que ouvem o podcast Metanoia a jejuar nesses tempos difíceis de pandemia e de coronavírus dos mais diversos é, jeitos que você puder, jejuar de pensamento, jejuar de comportamento, jejuar de comida, jejuar seja lá o que for que Deus te chamar para jejuar, meu irmão, para que você conheça mais qual é a sua contribuição para toda essa maldade do mundo e, tendo conhecido, você poder, então, cooperar justamente com o contrário. Em nome de Jesus, que você passe os próximos dias refletindo sobre isso entendendo tua participação nessa história toda para que cara quando, quando, quando todas essas coisas passarem e os últimos dias chegarem Deus não tenha dificuldade de te reconhecer porque você já fazia parte do nós desde antes e não ficou vivendo uma vida é, em torno do eu, em torno de si mesmo que levou a separar você do corpo a viver aquilo que é eternamente inútil e te deslocou daquilo que era o plano de Deus e o propósito de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus, você você reflita sobre isso hoje e, e, e durante os próximos dias e tome uma decisão, meu irmão. É tempo de arrependimento. Em nome de Jesus, essa é a minha oração para você. Que você se convença, que seja suficiente, que o Espírito seja é, é, mais do que suficiente para você entender que é tempo de arrependimento, é tempo de mudar de caminho. Em nome de Jesus.
3: Eu queria só finalizar com o que o Rodrigo está falando aí, que o metanoia ele é para ajudar você a ter um, uma relevância na sua vida cristã. Desde o primeiro episódio até aqui, esse é o propósito. Vida cristã relevante. E não adianta o Rodrigo falar, o Lucas, todo mundo aqui falar e falar e repetir. É, se você não olhar para o que a Bíblia diz. Ela diz que Deus é capaz de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. E o que acontece quando você começa a ter este coração de carne? Você busca ser semelhante a Jesus. E da onde vem esse conhecimento? Não vem em ouvir pregações, em ouvir músicas, mas sim, e isso está escrito no Novo Testamento, em buscar a Palavra de Deus, em conhecer a Palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia, abra sua Bíblia, debruce nela, leia o que está escrito lá, porque lá, sim, você vai conseguir encontrar é, muitos motivos e muitas formas de transformar a sua vida relevante, relevante para o mundo, relevante para o mundo de uma pessoa, e levante para o próximo, e levante para a sua família, para a sua casa. E é isso o convite que a gente faz e que diariamente e semanalmente a gente tem feito. Que você possa olhar para a Bíblia, olhar para a palavra de Deus e permitir que essa palavra transforme a sua vida.
0: Muito bom, Júnior. Muito bom, todos. Um espetáculo de podcast, um espetáculo de metanoia, muita expansão de mente e com certeza absoluta. É, quem é, conseguiu chegar até o final aqui com a gente, sai um pouco mais transformado e entendendo é, como fazer esse bom jejum e como é, viver essa vida mais próximo à maneira que Deus sonha para nós. Semana que vem a gente volta é, para falar de mais temas relevantes, para expandir a mente novamente. E para vocês aí, primeiro para vocês, senhores, obrigado, Gabi, obrigado, Vô, obrigado, Mari, obrigado, Júnior. E para você que nos escuta, eu deixo claro aquele convite de todo final de episódio: compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Afinal de contas, tem muita coisa para a gente falar, tem muita gente para nós todos, nós e você que nos escuta, atingirmos para que todos possamos ter mais metanoias rumo ao entendimento cada vez mais completo do que estamos vivendo aqui e agora. Metanoia expanda a sua mente.